0: 사랑하는 하나님 이 새벽에 아버지의 사랑을 그 은혜를 노래하게 하시고 예배하게 주셔서 감사드립니다 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 하나님의 사랑을 다시 한번 부어주셔서 그 은혜로 살아갈 수 있는 오늘 하루가 되도록 축복하여 주시옵소서 계신 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 새벽에 오신 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다 함께 보실 하나님의 말씀은 고린도 후서 5장 11절에서 1 5절까지 말씀입니다 고린도 후서 5장 11절에서 15절 말씀을 함께 교독하도록 하겠습니다. 우리는 주의 두려우심을 알므로 사람들을 건면하거니와 우리가 하나님 앞에 알려졌으니 또 너희의 양심에게도 알려지기를 바라노라. 우리가 다시 너희에게 자천하는 것이 아니오 오직 우리로 말미암아 자랑할 기회를 너희에게 주어 마음으로 하지 않고 외모로 자랑하는 자들에게 대답하게 하려 하는 것이라. 우리가 만일 미쳤어도 하나님을 위한 것이요 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이니 그리스도의 사랑이 우리를 강건하시는 도다. 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라. 다같이 봉독하겠습니다. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위해서 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 아멘 우리를 강건하시는 그리스도의 사랑이란 제목으로 이 새벽에 함께 말씀을 나누고자 합니다 어, 사랑하는 성도님 새벽에 오신 것을 정말 환영합니다 어, 새벽에 오는 것이 쉽지 않죠 어제 야근을 하시고 오신 분들도 계실 것이고 또 어제 힘든 것을 마치고 오신 분들도 계실 것이고 절박한 기도 제목을 가지고 오신 분들도 계실 것입니다 졸린 눈을 비비면서 이 새벽에 오는 것이 쉽지 않습니다 어, 그런데 우리가 왜이 새벽에 오는가 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 더 나아가서 우리 그리스도인으로 현대사회를 살아간다는 것이 쉽지 않습니다. 희생해야 할 것도 많이 있고 손해봐야 될 것도 많이 있습니다. 막 화가 올라와야 되는데, 올라오는데 참아야 될 일들도 많이 있습니다. 그런데 놀라운 것은 내가 이것을 참고 손해보고 억울한 일을 당할 때내 안에 그 참을 때 분노가 쌓이는 것이 아니라 내가 주님을 위해서 내가 억울한 것을 참고 손해보는 것을 내가 좀눈 감을 때 신기하게 기쁨과 평안이 내 안에서 올라오는 것을 경험해보게 됩니다. 왠지 모를 내가 한번 참으면 하늘나라에서 포인트가 막 쌓이는 느낌을 받을 때가 있습니다. 그래서 우리는 참을 때가 있죠. 예전에 제가 게임을 즐겨 하진 않지만 소실적에, 아주 소실적에 그 슈퍼마리오라는 게임을 한 적이 있었는데 이게 이 건물을 치면 포인트가 뚱뚱뚱뚱뚱 올라가서 포인트가 쌓였던 기억이 납니다 때로는 이런 모습을 보고 나도 놀라고 상대방도 놀랍니다 어, 이 타이밍 때 우리 과장님이 화를 내셔야 되는데 우리 엄마가 화를 내야 되는데 화를 안 내는 거예요 어, 예전에 나했으면확 했을 텐데 참고 있는 주님을 만난 이후로 내가 주님을 뭔가 인격적으로 만난 이후로 달라진 나의 모습을 발견해 보게 되는 것입니다 왜 그럴까요? 바로 그 해답이 오늘 본문에 나와 있습니다 오늘 새벽예배 제목이기도 한 14절에 나와있는 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시기 때문에 그렇습니다. 제가 말씀을 준비하는데 강권하시는 그리스도의 사랑에서 눈이 떨어지지 않는 거예요. 여기서 말씀이쭉 풀어서 계속 나가야 되는데 강권하시는 그리스도의 사랑을 생각하니까 계속 말씀 준비가 되지 않았습니다. 이 은혜를 받는 것은 중요한데 말씀이 준비가 되지 않으니까 마음속으로 고통도 같이 왔습니다. 강권하시는 그리스도의 사랑. 제가 이곳에 서게 된 것이 바로 강권하시는 그리스도의 사랑으로 서게 된 것입니다 저 같은 자가 목사가 되어서 말씀을 증거하는 것 어, 정말 강권하시는 그리스도의 사랑입니다 성도님들은 제가 목회자가 되어서 만났기 때문에 저와 동일한 감독은 아마 없으실 것입니다 그런데 저를 알았던 예전에 저를 알았던 사람이 저를 본다면 와 하나님은 살아계시구나 라는 고백을 하게 될 것입니다 저만 그럴까요? 아닙니다. 앉아계신 성도님들도 마찬가지입니다. 한번 내 자신을 한번 칭찬했으면 좋겠습니다. 내 자신 보면서 하나님은 살아계시구나. 내가 왜 이곳에 앉아있을까? 바로 강권하시는 그리스의 도 사랑으로 내가 이곳에 앉아있다라는 것입니다. 이것이 바로 하나님의 사랑인 것입니다. 이 새벽에 나와 주님 앞에 무릎 꿇고 있는 것 졸린 눈을 비비면서 이 새벽에 내가 나오는 것 내가 주님 앞에서 엎드리는 것 다른 곳에 가지 않고 절박할수록 하나님께 나오는 것 바로 나를 강권하시는 그리스도의 사랑인 것입니다 저는 이 새벽에 다시 한번 강권하시는 그리스도의 사랑을 체험하시고 은혜받으시는 우리 성도님들 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 그리고 그 강권하시는 주님의 사랑을 묵상하다 보니까 수많은 믿음의 선조들이왜 목숨 바쳐 복음을 증거했는지도 조금은 깨닫게 되었습니다 사도 바울이 눈물을 흘리면서 고린도 교인들에게 구구절절 설명하면서 이야기하고 있는 것도 깨닫게 되었습니다. 조금도 아쉬울 것이 없었던 사도 바울이 그의 전 생애를 바쳐가면서 그가 복음을 증거했던 것. 제가 어제 성지순례 갔다가 어제 성지순례 팀이 들어왔는데 전 터키 그리스로 성지순례를 갔었습니다. 갔었는데 거리가 가까운 거리가 아니었습니다. 그냥 양재동에서 소처 그냥 가까운 곳에 가는 것이 아니라. 긴 거리를 걸어가면서 그가 복음을 증거했던 복음의 열정들을 다시 한번 깨닫게 되었습니다 사도 바울이 다메섹 도생에서 주님을 만난 이후로 그리스도 사랑의 포로가 되어서 그분께 붙잡힌 바된 삶을 살았다는 것 바로 이 새벽에 다시 한번 우리가 그리스도의 강권하신 사랑으로 오늘 하루를 살아가시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 우리를 강권하시는 그리스도의 사랑을 경험하면 우리 삶에 어떤 변화가 생기는지 오늘 본문을 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 우리 11절 말씀을 다 같이 봉독하겠습니다. 시작 우리는 주의 두려우심을 알므로 사람들을 건면하거니와 우리가 하나님 앞에 알려졌으니 또 너희의 양심에게도 알려지기를 바라노라. 그리스도의 사랑을 경험하면 우리 마음속에 생기는 것중 하나가 바로 주의 두려우심입니다. 우리 주의 두려우심에 한번 밑줄을 한번 그어볼까요? 주의 두려우심 11절 말씀에서 말씀은 에서말씀 어제 본문 10절과 연결이 되는데 바로 마지막 날 그리스도 심판대 앞에 서게 될 것을 이야기하고 있습니다. 선악간의그 몸으로 행한 것에 따라서 심판을 받게 되죠. 당연히 심판의 주관자이신 하나님을 두려워하는 것은 당연합니다. 그런데 이 두려움은 단순한 무섭거나 공포스러운 것을 말하는 것이 아닙니다. 공포 영화를 보고 내가 기겁하는 것이 아닙니다. 사도 바울이 말하는 주의 두려우심이란 바로 하나님 보좌 우편에 앉아 계시며 장사 심판에 주로 재림하실 그리스도께 대하여 바울이 가졌던 경건한 두려움입니다. 즉 다른 말로 경외함경외심이란 것입니다. 바로 그의 두려우심은 경외함을 이야기하고 있다라는 것입니다. 사도 바울은 이러한 두려움을 가지고 있었기 때문에 하나님의 백성으로서 그분의 제자로서 거하던지 떠나던지 오직 주를 기쁘시게 하는 삶을 살아낼 수가 있었습니다. 그리고 그 모습이 고린도 성도들에게도 그들 양심에게도 알려지기 원했던 것입니다. 사람의 눈을 의식하면서 그가 살았던 것이 아닙니다. 그가 사람의 눈을 의식한 것이 아니라 매일매일의 삶 가운데서 하나님 앞에서 살아간다는 그 마음이 사도 바울에게 있었던 것입니다. 바로 코람데오입니다. 내가 하나님 앞에서 여호와를 경외할때 우리는 우리에게 맡겨진 사명을 감당할 수가 있습니다 누가 알려주지 않아도 내삶 가운데서 주님을 두려워할 때 주님을 경외하게될때 우리는 그리스도의 삶을 살아갈 수가 있다는 것입니다 할렐루야 저는 이런 삶이 우리 가운데 있길 주님의 이름으로 축원합니다 나의 삶이 주의 보좌 앞에 있는 것 두렵고 마음속에 뭔가 어려움이 찾아오는 것 같습니다 내가 주님 앞에서 당당한 일을 했을 때는 상관이 없는데 내가 주님 앞에서 조금 부끄러운 일을 행할 때는 내가 주님 앞에 있는 것이 참으로 어려울 때가 있습니다. 그런데 이런 마음으로 오늘 하루를 살아간다면 직장 가운데서 이런 마음으로 살아간다면 가정 가운데서 내가 하나님 앞에 있습니다라는 마음으로 살아간다면 자녀를 대할 때 사람을 대할 때 이런 마음으로 살아간다면 우리가 사람의 눈을 의식하는 것이 아니라 바로 하나님의 눈을 의식하게 된다라는 것입니다. 그리고 여호와를경외할때 우리 삶의 방향성을 우리는 알게 된다는 것입니다. 자만 9장 10절 말씀에 보니까 여호와를 경외하는 것이 혜의 근본이라고 우리에게 도전하고 있습니다. 바로 여호와를 경외하게될때 우린 새로운 삶, 주의 삶을 살아가게 될 것입니다. 이 새벽에 주님을 경외하는 삶이 우리 가운데 있길 주님의 이름으로 추원합니다내 삶을 주님께 드릴 때, 주님께서 내 삶을 주님께서 주관하실 때 오직 하나님께만 영광을 돌리며 삶을 살아갈 때하나님께는 영광이 될 것이고 우리의 삶 가운데서 정말 새로운 은혜를 경험하게 될 것입니다. 그러면서 12절에 보니까 외모로 자랑하는 자들이라고 이야기하고 있습니다. 외모로 자랑하는 이들, 그 당시 때 연예인들처럼 얼짱을 말하는 것이 아니었습니다. 바로 고린도 교회 침투했던 거짓 교사들을 이야기하고 있는 것입니다. 이들은 유대주의자로서 그들에게 있었던 할례와 외교적, 외적인 교외적 종교의 특권 그리고 교회의 직분과 그들이 가졌던 지식을 이야기했던 것입니다 어떻게 보면 사도바울이 말하는 것과 좀 다른 부분이 있을 수도 있었을 것입니다 그런데 그들은 그리스도가 빠진 것들을 자랑했던 것입니다 바로 외모로 자랑하는 자들 내 속에는 그리스도를 자랑하는 것이 아니라 그리스도를 경험하지 못한 자들은 외모로 있는 것을 자랑할 수밖에 없습니다 사도바울도 주님을 만나기 전에는 그들과 동일했습니다 자신의 배경과 학문과 지식과 위치를 자랑했습니다. 그래서 자기가 가진 그 지식을 가지고 그리스도인을 핍박하기 시작했던 것입니다. 그런데 그가 담에 셋 도상에서 주님을 맞닥뜨리게 될때더 이상 자신의 것을 자랑할 수가 없었습니다. 벌거벗은 것처럼 주님 앞에서 자신의 모습이 두려워, 나타날 때 그는 두려웠습니다. 그래서 주님께 질문했습니다. 주님 당신은 누구시니까? 두려움에 따면서 그가 이렇게 질문을 했습니다. 그런데 그리스도의 사랑으로 그를 강권하시자 그는 두려움에서 경외함으로 주님께 나가는 것을 우리는 발견해 보게 됩니다. 우리도 그렇지 않습니까? 주님을 만나기 전에는 나의 다양한 것들을 이야기할 때가 참 많이 있었습니다. 나의 가진 어떤 다양한 것들 지식과 경험과 수많은 것들을 이야기하는데, 내가 주님을 경험하며 경험할수록, 주님을 알아갈수록 놀란 것은, 그 많은 수식 것들이 다 사라진다라는 것입니다. 내가 주님을 더 깊이 체험하고, 주님 앞에 더 나간다면, 나의 기도가 심플해지는 것을 우리는 경험해보게 됩니다. 바로 주의 경험 주를 위대한 것을, 바로 주를 경험할 때, 우리 삶을 돌아볼 때, 저는 이런 삶이 우리 가운데 있길 주님의 이름으로 축원합니다 바로 코람대회 삶. 혹시 이런 삶을 살고 계신가요? 만약에 그렇지 않다면 이 새벽에 다시 한번 다짐하고 저 앞에 나갔으면 좋겠습니다. 하나님, 내가 주님의 잊은 채 살지 않길 원치 않습니다. 정말 내가 주님 앞에서 늘 살아갈 수 있는 나의 모습이 되게 달라고늘 기도해야 되는 것입니다. 우리 13절 말씀을 다 같이 봉독하겠습니다. 시작 우리가 만일 미쳤어도 하나님을 위한 것이요 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이니. 두 번째로 우리를 강권하시는 그리스도의 사랑을 경험하면 하나님과 이웃에 대한 사랑이 생깁니다. 14절은 바울의 타상지향적 삶에 대해서 이야기하고 있습니다. 그는 자신이 아니라 하나님과 교회를 위해서 살아간다고 이야기하고 있습니다. 만약 바울 내가 미친 거라면 그것조차도 하나님을 위한 것이다. 여기서 미쳤다라는 것은 의식을 놓을 정도의 상태를 이야기하고 있습니다. 너무 열중해서 제정신이 아닌 것처럼 보이는 상태일지라도 바울의 모습이 유대인들이 봤을 때는 이런 모습이었습니다. 그의 복음이, 그의 지식이, 그래서 어, 그를 비방했던 자들은 너의 지식이 너를 미치게 한다고 라 이야기할 정도로 그는 복음에 미쳐있었던 사도였습니다. 그런데 이런 모습이다 할지라도 하나님을 위한 것이고 그와 반대로 멀쩡한 정신이었을 때라도 고린도 교회 성도를 위한 것이라고 이야기하고 있습니다. 이 언어의 기법은 당시 지식인들이 사용했던 수사학적 대입법을 바울이 사용하고 있는 것입니다. 무슨 말이냐면, 즉 자신이 어떤 상황에 있을지라도, 어떤 상황에 놓여 있을지라도 그는 하나님과 교회를 위해서 살아간다고 이야기하고 있는 것입니다. 내 상황과 상관없이, 나의 형편과 상관없이, 나의 외적인 거와 내적인 것과 상관없이 모든 면에서 나는 하나님과 그리스도 믿는 성도를 위해서 살아간다고 이야기하고 있다라는 것입니다 우리가 우리를 강권하시는 그리스도의 사랑을 체험하게 되면 놀라운 것이 내삶 중심에서 내가 아니라 그리스도 중심으로 삶이 바뀐다라는 것입니다 할렐루야, 이르는 내가 우리 가운데 있길 주님의 이름으로 축원합니다 하나님께 영광 돌리는 삶 그리고 그분을 사랑하는 성도를 위한 삶을 살아간다라는 것입니다 내 중심적인 삶에그러해서 나를 지고 그리스도를 올려놓으니까 생각하는 것이나 고민하는 것이나 행동하는 것이 바로 하나님을 위해서 살아가게 된다는 라 것입니다 이것이 때로는 세상 사람들이 봤을 때 뭔가 좀 미친 것처럼 보일 수가 있습니다 그런데 이것이 바로 정상적인 삶이라는 것입니다 제가 이제 새로운 게온지 8년이 되었습니다 한우 목사님을 옆에서 뵈니까 변함없는 것중 하나가 바로 목사님께서는 교회를 위한 것또 때로는 성도를 위한 것이라면 전혀 타협을 하지 않으십니다 그래서 교회에서 어떤 작은 행사를 한다 할지라도 저희들이 온 정성을 다해서 그 행사와 예배를 준비하는 것을 아마 성도인들을 체험하게 될 것입니다 우리가 7주년 행사를 할 때도 그렇고 어떤 행사를 할 때도 마찬가지입니다 혹시 착각하실까 봐 말씀드린 것은 참으로 놀라운 것은 담임 목사님과 열두명의 우리 부목사님들의 성격은 대부분 내성적입니다. 저도 엄청 내성적입니다. 믿지 않으시겠지만 은 저희가 춤을 추고 싶어서 춤추는 것이 아닙니다. 이연명 목사님께서 여자 분장하는 것을 좋아해서 늘 그때마다 여자 분장하는 것이 아니라는 것입니다. 할렐루야 어떻게 하면 사랑하는 성도님들께 뭔가 좀 하늘의 기쁨을 체험하게 해드릴까? 교회 생활을 어떻게 하면 좀 기쁘게 해드릴까? 노력하고 노력하는 것이죠. 저희가 새벽 예배 설교를 합니다. 그러면 대부분 목사님들이 설교 준비를 한두 시간 까짝까짝하고 오는 것이 아닙니다. 목사님께서 저희들에게 늘 말씀하신 것중 하나가 한번더 파고 한번더 팠다고, 팠다고 생각하면 한번더 파고 한번더 팠다고 생각하면 한번더 파라. 파고 파고 파니까 보통 제가 저의 희 계음도 있지만 은 새벽 예배 설교를 끝내면 새벽 1시, 2시가 됩니다. 더 안되면 3시, 4시까지 갈 때가 있습니다 왜 그럴까요? 더 나아가서 우리가 이제 순례배 개강을 했죠 순례배 개강을 무엇으로 하나요? 바로 주례배 본문으로 합니다 그러면 담임 목사님께서는 2주치 설교문을 준비하셔야 됩니다 2주치 설교문을 준비하는 것 어떻게 보면 쉬워 보이죠? 그런데 절대 쉬운 것이 아닙니다 2주치 설교문을 준비해서 순례배 가운데 나눌 수 있게 하는 것 엄청난 헌신과 노력입니다 에이 김정용 목사, 부목사라서 그렇게 이야기하는구나 라고 말씀하실 수 있는데 그렇지 않습니다. 대한민국 어느 교회를 가보십시오. 저희 교회처럼 그렇게 숨모임하는 데가 없습니다. 그런데 왜 그럴까요? 왜 이렇게 정성을 쏟을까요? 바로 그리스의 사랑이 우리 목회자들에게 부어졌기 때문에 그렇습니다. 그리고 그 사랑이 사랑하는 성도님들께 부어지기 때문에 정말 하루에도 그 놀라운 간증들이 저희 목회자의 귀에 들리고 들리고 들립니다. 바로 그리스도의 사랑이 우리에게 부어졌기 때문에 그렇다는 것입니다. 우리 14절과 15절 말씀을 다같이 봉독하겠습니다. 시작 그리스도의 사랑이 우리를 감건하시는 도다. 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위해서 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 아멘. 우리 밑줄을 그어볼 때 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다. 한번 밑줄을 한번 그어볼까요? 거기다 우리를 말을 고쳐서 우리 각자 이름 한번 적어보십시오. 그리스도의 사랑이 정연이를 강권하시는 도다. 바울이 이렇게 사는 것, 하나님과 송도를 위해 사는 것은 바로 그리스의 도 사랑이 그를 감권했기 때문에 그렇게 살수 있었던 것입니다. 그 사랑이 너무 커서 다른 길로 갈수 없고 다른 일을 할수 없는 것입니다. 여기서 감권한다는 라 것은 애워싸다, 사로잡다, 통제하다는 라 뜻을 가지고 있습니다. 나를 위해서 죽으신 그 사랑, 나를 위해서 독생자 예수님을 보내신 아버지의 그 사랑, 그 사랑이 나를 관권 하시면 나의 죄값을 치르기 위해서 대신해야 죽으신 그 예수님의 사랑을 경험하고 나면 그 사랑 안에 갇히게 되는 것입니다. 내가 그 사랑을 경험하고 경험하게 되면 그 사랑 안에 계속해서 갇히게 되는 것입니다. 그리고 그 사랑에서 갇히는 것에서 끝나는 것이 아니라 바로 그 사랑으로 다른 사람을 사랑하게 만드는 것입니다. 우리가 여기서 유심히 볼 것이 그리스도의 사랑이라고 말하는 투 크리스트라는 원어를 살펴보면 두 가지 의미를 가지고 있습니다. 하나는 그리스도의 사랑과 또 그리스도에 대한 사랑이 두 가지가 섞여 있습니다. 더 쉽게 말하면 바울을 위한 그리스도의 사랑과 그리스도를 위한 바울의 사랑이 서로 결합되어 있는 것을 결속되어 있는 것을 우리는 알수 있습니다. 바로 하나로 뭉쳐져 있는 것이죠. 그리스도의 사랑이 나를 강건하시면서 내 속에 있는 그리스도에 대한 사랑과 함께 결속되는 것을 이야기하고 있는 것입니다. 바로 바울이 말했던 그 무엇으로도 끊을 수 없는 사랑의 관계가 된다는 것입니다. 이것이 바로 그리스도의 사랑인 것입니다 그러다 보니까 바울이 자신을 핍박하고 자신을 오해하고 자신을 받게 했던 고린도 교회를 위해서 계속해서 그가 증가하고 다른 곳으로 가지 않고 증가하고 증가하는 것을 우리는 알게 되는 것입니다 우리가 성교를 나갔을 때 제가 아울리지 본부를 맡고 있기 때문에 우리가 성교를 캄보디아로 인도네시아로 중국으로 나갔을 때 말이 통하지 않지만 그들이 찬양하는 모습을 보고 눈물을 흘리고 그들의 기도 제목을 듣고 눈물 흘리는 것 바로 우리 안에 그리스의 도 사랑이 결속되었기 때문에 가능한 것입니다. 그리고 그 사랑으로 우리는 우리에게 맡겨진 사명을 감당할 수 있다라는 것입니다. 바로 그 사랑에 사로잡힌 자가 하나님의 일을 할수 있다라는 것입니다. 저는 이 은혜가 우리 가운데 있길 주님의 이름으로 축원합니다 중국에서 80년간의 여선교를 했던 허드슨 테일라에게 허든스 텔러에게 젊은 선교사들이 그의 조언을 듣고자 찾아왔습니다 그때 테일러가 먼저 젊은 선교사들에게 이렇게 질문했습니다 당신은 왜선교를 감당하려고 하십니까? 이 질문을 젊은 선교사에게던졌습니다 그때 한 젊은 선교사가 이렇게 이야기했습니다 저는 이 황무지 같은 중국땅에 교회가 세워지는 것을 보고 싶습니다 또한 사람은 이렇게 이야기했습니다. 저는 이 중국 사람들이 복음을 들고 미개한 삶에서 벗어나기를 바랍니다. 라고 이야기했습니다. 그때 허든스텔러가 빙그레 웃으면서 다음과 같이 이야기했습니다. 어, 근데 저는 아닙니다. 중국이 사랑스러워서도 아니고 이곳 생활이 즐거워서도 아닙니다. 모래 바람이 일고 미개한 사람들이 살고 있는 이 분명의, 문명의 불고지가 뭐 그리 좋습니까? 이처럼 내가 이곳에 있는 것은 원치 않지만 즐거워하지 않음에도 불구하고 이 일을 위하여 목숨을 버릴 수밖에 없는 것은 만드는 것은 그 무엇이 내 안에 역사하고 있습니다 그것은 그리스도가 나를 위해서 죽으셨기 때문입니다 그것이 나를 움직입니다 결국 순탄하지 않았던 타국의 성교 생활을 가능하게 했던 것은 바로 그리스도의 사랑이라는 것입니다 사랑하는 성도님 우리가 주님을 믿는 것, 주님을 믿기 때문에 억울한 일 당할 때 마음속에 어려움이 찾아올 때가 있습니다. 때로는 내가 주님 때문에 눈물을 훔쳐야 될 환경들이 참 많이 있습니다. 그런데 그리스도의 사랑이 나를 감고 나기 시 때문에 우리가 오늘도 살아갈 수가 있습니다. 말씀을 정리하겠습니다. 우리는 이 세상을 살아갈 때 어느 정도 무언가의 정신이 팔린 상태로 살아갑니다. 또말 그대로 무언가 붙들려 살아갈 때가 있습니다. 그런데 주 문제는 내가 무엇에 정신을 쏟고 사는가, 무엇에 내가 붙들려 사는가가 중요합니다. 세상에 속한 재물과 학문과 직장에 열심히 내는 것 잘못된 일이 아닙니다. 그러나 세상을 향한 나의 열정이 하나님의 사랑을 잊게 한다면 그리스도의 복음을 증가하고픈 마음을 빼앗아 간다면 한번 우리는 우리의 삶을 한번 돌아봐야 될 것입니다. 그리고 오늘 하루를 살아갈 때. 우리를 강권하시는 그리스도의 사랑으로 살아가시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그럴 때 승리하는 그리스도인으로서 살아갈 것이고 포기하지 않는 복음의 열정을 들고 살아갈 수 있을 것입니다. 기도하시겠습니다. 오늘도 우리를 강권하시는 그리스도의 사랑으로 살아가기를 소망합니다. 내 중심적인 삶이 아니라 오직 주님께서 주관하시는 삶 그분께 들려진 코란드의 삶을 살아갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘